1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAT Conciencia. Este espacio para la divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Estamos muy contentos porque acabamos de pasar un umbral muy importante en la nueva etapa a la vanguardia digital. Estamos en el episodio número 101. Y estamos muy contentos porque seguimos haciendo nuestro programa desde las instalaciones de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación acá en 27 de febrero y también estamos colaborando con Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y esta ubicación de Radio UJAT es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040, nuestras siglas XHUJAT. Y bueno, ya saben que UJAT Conciencia... Es un programa original de nuestra UHAT, de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, que se realiza por parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y en esa ocasión damos las gracias también a la División Académica de Ciencias de la Salud, ...por el apoyo brindado en la realización de este programa. Y también agradecemos a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas... ...por ser partícipes de esta colaboración. Asimismo, sean parte de nuestra comunidad en redes sociales. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube... ...como Ciencia y Tecnología UHAT Y recuerden también escuchar nuestra versión de podcast en Spotify... ...con temas de salud, de agricultura, de agua... ...de lo que está sucediendo en el ámbito científico de ahora y de siempre... Así que vamos a escuchar la siguiente frase y ahorita regresamos.
2: Nada en la vida es para ser temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más. De modo que podamos temer menos. Mari Curie.
0: Mira más contenidos en redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Como Ciencia y Tecnología Uhat. Efemérides Científicas.
3: El 29 de agosto es el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Desde que los ensayos nucleares empezaron en 1945, se han ejecutado cerca de 2.000 pruebas, dejando consecuencias devastadoras para la humanidad, por lo que es necesario conmemorar este día, más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. El 31 de agosto es el Día Nacional de la Suetricia de la Embarazada. En este día, se rinde homenaje a las personas dedicadas a este trabajo, que cumple importantes funciones respecto a la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos, contribuyendo en forma importante a mejorar la salud del binomio madre-hijo.
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como Hat Conciencia o como Ciencia y Tecnología
2: Hat. Noticias y más de Ciencia Actual. Inmunidad híbrida podría ser la mejor defensa contra el COVID-19. De acuerdo a la doctora Gabriela García Pérez, jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular de la UNAM, cuando las personas se infectaron de COVID-19 y se recuperaron, su cuerpo desarrolló inmunidad. Pero luego, cuando esas mismas personas se vacunaron, su sistema inmune reforzó la respuesta contra el coronavirus. La suma de infección y vacuna finalmente da como resultado la inmunidad híbrida. La especialista refiere que según varios estudios que se hicieron para analizar la eficacia de las vacunas de AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson y Oxford, los investigadores notaron que las personas con esta clase de inmunidad tenían una mejor defensa que los individuos que solo se habían vacunado o los que solo se habían infectado. La doctora Gabriela explica que la inmunidad innata es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo para combatir a los patógenos, pero al tratarse de un reconocimiento genérico y algo inespecífico, actúa rápidamente frente a cualquier patógeno, pero no distingue entre un microorganismo y otro. Esta es muy efectiva para evitar o controlar que algunos patógenos se reproduzcan e invadan nuestro cuerpo. Científicos chinos diseñan primer mamífero del mundo con genes completamente reprogramados. Científicos chinos diseñaron genéticamente un ratón con 19 pares cromosomáticos, exactamente un par menos de lo normal en esa especie, informa hoy el diario hongkonés South China Morning Post. Una parte de estos cambios genéticos puede ser heredado por la descendencia de los roedores, según un estudio de la revista Science. El ratón llamado Xiao Shu, o pequeño bambú, fue el primer mamífero del mundo con genes completamente reprogramados, afirmaron los científicos. A través del estudio, el equipo espera revelar alarma sobre cómo la reorganización de los cromosomas puede influir en la forma en que los animales evolucionan con el tiempo. El estudio describe que la capacidad de diseñar tales cambios en las condiciones de laboratorio podrían algún día ayudar a corregir los cromosomas desalineados o malformados en las líneas sanguíneas humanas. Después de 85 años, descubren nueva especie de reptil en Puerto Rico. Una especie de reptil fue encontrada en Puerto Rico, el primer descubrimiento de este tipo en la isla en más de 85 años, anunció este sábado la bióloga puertorriqueña que lideró la investigación, Alondra Díaz Lameiro. Se trata de una salamanquita de monte Mar, también conocida como gecko, medialuna o tijo, que sería la décima especie de reptil endémica en ser descrita en el archipiélago borincano. En este proceso colaboraron científicos de los recintos de Mayagüez y Río Piedras de la UPR, como la Universidad Central del Caribe, Oakland University, Market University y Sam Houston State University, entre otros. Fue un esfuerzo con un grupo de personas que dio su aportación científica desde su área de pericia y de esta manera formulamos un artículo con descripciones bien detalladas de la especie, destacó Díaz Lameiro. Eugenia será usado por la empresa multinacional Epic Games. Con el objetivo de tener avatares o humanos virtuales hiperrealistas, la empresa multinacional de videojuegos y programas de inteligencia artificial Epic Games seleccionó el proyecto de reconocimiento facial por computadora del profesor mexicano Carlos Vilchis del Tecnológico de Monterrey para mejorar el desempeño y toma de decisiones de sus personajes o avatares a partir de la interpretación de reacciones y emociones de otros participantes virtuales. El apoyo de Epic Games al equipo mexicano consiste en incluir a Eugenia en su programa de aceleración de proyectos al identificar los avances que han conseguido en la investigación y desarrollo tecnológico de humanos digitales o también conocido como avatares superrealistas, capaces de gesticular, hacer contacto visual e imitar conductas y emociones de las personas mediante inteligencia artificial.
1: Muchísimas gracias amigos, mi nombre es Adrián de Dios y ahora sí les presento a nuestra invitada de lujo de esta ocasión. Y por qué no también llamarla nuestra madrina de bienvenida a nuestra nueva temporada de Hojas Conciencia. Ya escucharon la voz de nuestra doctora invitada, es la doctora en ciencias, Cristel Guadalupe Guzmán Piego. Profesora e investigadora de la DAX. Doctora, qué gusto que nos podamos ver Un por placer. fin. ¿verdad?
4: Un placer, sí, porque en las últimas ocasiones <ríe> todavía ha sido virtual y no hay como tenerte aquí frente a frente. Y muchísimas gracias por ser eh, partícipe siempre de esto. ¿eh? Muchas gracias por invitarme.
1: No, qué, qué placer y qué honor tenerla aquí, doctora, no, porque gracias. en verdad su trabajo, su labor es muy importante, no nada más para la universidad, sino para lo que sucede fuera en el ámbito social. ...y precisamente de esto les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestra invitada. La doctora Cristel estudió la licenciatura en médico cirujano por la UCAT... ...asimismo también la maestría en ciencias básicas biomédicas de nuestra alma mater... ...y es doctora en investigación por el Centro Internacional de Posgrados de la Ciudad de México. La doctora Guzmán es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 1 miembro del Sistema Estatal de Investigadores, también miembro de la Society for Neuroscience y también miembro del capítulo mexicano de la SFN. Cuenta con el perfil deseable ProDep, además de ser integrante de la red de proteínas con ACID, integrante del Cuerpo Académico en Consolidación de Enfermedades No Transmisibles y es coordinadora académica de la maestría en Ciencias Biomédicas. También ha publicado 23 artículos en revistas internacionales JCR con factor de impacto superior, a 1.5 del 2017 a la fecha, así como 43 artículos en publicaciones nacionales del 2017 a la fecha también y también cuenta con dos libros publicados de primera edición y 11 capítulos de libro publicados desde el 2017 hasta nuestros días. Es necesario destacar que cuenta con dos proyectos con financiamiento externo activos, uno de Conacyt, fondos mixtos y uno del CCT. Y la doctora Cristel es profesora de tiempo completo en nuestra universidad de la licenciatura en médico cirujano. Así que les recuerdo nuevamente el nombre de nuestra invitada, la doctora Cristel Guzmán Priego, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Y hoy, doctora, nos va a platicar, vamos a charlar sobre un tema muy importante, de evaluación de los efectos psicológicos en pacientes diagnosticados con COVID-19 en un hospital general de Tabasco. Es
4: correcto. Y
1: para platicar de esto, doctora, vamos a una pequeña pausa porque vamos a escuchar la cápsula de introducción y ahorita regresamos.
4: Perfecto, muchas gracias.
0: Salud mental en pacientes con COVID-19 de Tabasco. La pandemia por COVID-19 se sumó a una gran cantidad de enfermedades transmisibles y no transmisibles que ya eran consideradas de peligro y preocupación a nivel mundial, generando una sindemia. Una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una población con interacciones biológicas que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad. La pandemia del COVID-19 trajo una serie de efectos que orillaron a tomar medidas de seguridad, tales como la cuarentena y el aislamiento social, los cuales, a su vez, si bien protegieron y disminuyeron el riesgo de infección de las personas, también aumentaron el riesgo de presentar trastornos del ánimo derivados de dichas medidas de precaución y la exposición a información referente a la misma pandemia. Por otro lado, otras de las enfermedades que afectan a una gran proporción de la población mundial son las que se centran en el aspecto mental o psiquiátrico. Como se ha visto durante muchos años, los trastornos de salud mental, principalmente los trastornos del ánimo como la ansiedad, la depresión o el estrés, han afectado a una gran parte de la población, generando más de 800.000 suicidios al año. Es así que este trabajo busca determinar la prevalencia de efectos de la salud en pacientes recuperados de COVID y compararlos con los pacientes que no han tenido COVID o que han tenido COVID y además antecedentes de trastornos de la salud mental como ansiedad, depresión y estrés, así como definir la prevalencia y severidad de síndrome post-COVID en la población afectada y de esta forma determinar sus efectos en la salud mental, abriendo el paso a nuevas investigaciones, esperando se dirija el foco de atención hacia sus secuelas, clamando por una salud no solo física, sino también mental y, por tanto, integral para los pacientes y familiares que han sido víctimas de la pandemia.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos a través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Esto es UJAT Conciencia, Adrián de Dios a la Orden. Y seguimos platicando con nuestra invitada de lujo, la doctora Cristel Guzmán, profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud, sobre salud mental en pacientes con COVID-19 de Tabasco. Doctora, es un tema muy, pero muy importante. Todos fuimos partícipes de esto, Así ¿no?
4: Sí, es. es algo que vivimos todos, ¿no? Sí. Entonces, eh, fíjate que, Adrián, un placer, eh, sí, sí. todo esto surge porque pues estamos eh, viviendo nuestro ritmo de vida normal y de un momento a otro escuchamos en las noticias en diciembre del 2019 que los chinos tenían un problema y que, pues pobrecitos chinos, ¿no? Y decíamos, no, aquí no nos va a llegar, no, no va a pasar, pero el mecanismo de transmisión que ahora tanto hemos estudiado del COVID-19. Fue tan, tan fácil, tenía una virulencia tan grande y la facilidad de que nada más hablar con la persona ya hacía que yo me infectara. Y esto hizo que del China en tres meses ya lo tuviéramos en México y después fuera declarada pandemia por la OMS. Habíamos tenido, tenido una pandemia desde el MERS y eh, no estábamos preparados. Si sí habían, pues los que estamos en el área de la salud nos dicen que es una epidemia, que es una pandemia, cómo se deben de enfrentar, y cuáles son las etapas que se deben de ir cumpliendo para que pase de sindemia, pandemia eh, y epidemia. Pero creíamos que eso no nos iba a tocar. Así es. Y de repente lo tenemos y eh, de un día a otro eh, el vecino tiene, mi padre tiene, mis hermanos tienen. Y eh, esa sensación de estar entre, enfrentando una enfermedad que no conocíamos. Si te enfermas y ya te sientes ansioso, uh -huh. estresado y algunas ¡Joder! veces deprimido que te enfermaras de esto que no sabíamos ni los propios médicos al inicio de pues, manejo sintomático, darle retroviral, tantas teorías que surgieron alrededor sí. de él, pues al momento que llega a toda la población en general, creo que resulta muy importante ver cuáles son esas secuelas que nos está dejando. Y esas secuelas es muy evidente en... Eh, cardiometabolismo, en, en presencia, sí. Sí, porque los cardiometabólicos ahorita están, bueno, en un repunte que hablaremos en, en el transcurso de la entrevista, pero también el estado de la salud mental, uh -huh. porque ya veníamos en un ritmo de vida que corre el trabajo, los hijos, las deudas, la casa, o sea, nos, nos despertamos ya con el cortisol a todo lo que da, porque ya tengo que dejar Me al hijo encanta. en la escuela, ya tengo que, sí verdad, con el cortisol, ya hoy van a saber que uh, gracias es. al cortisol estamos despiertos y, y tenemos energía o estrés. Sí. Eh, los picos de, de cortisol en la mañana son los que hacemos que se llama ritmo circadiano. Ritmo circadiano es como eh, el momento en el que nuestras hormonas eh, se despiertan y hay unos biofeedbacks positivos o reguladores positivos y negativos. Cuando uno se eleva, el otro se baja. Por ejemplo, la melatonina se eleva, el cortisol se baja. Si el cortisol se eleva, la melatonina se baja. Uh -huh. Y por eso hay sueño, el ritmo de sueño y uh -huh. vigilia. Entonces, cuando ya el cortisol empieza a elevar, uy, despiertas, ¿no? Y desde ese momento empieza el estrés de tu vida.
1: Exacto. De tener que el cumplir, corre, corre.
4: corre, todo el día, hasta las 11, 12 de la noche, o los que sí. trabajamos varias áreas a la vez, o los, incluso las amas de casa, uh -huh. ¿eh? Sí. También ellas tienen un montón de, de qué hacer ese estrés. Ya veníamos con este correr de la vida... Sí. Y nos frenan de un momento a otro. Y dicen, pues no sabemos qué está pasando, resguárdense en casa. Y ahí empieza una, un, un, un movimiento, una modificación del ritmo de vida. Sí. Y esa modificación en el ritmo de vida en el que no solamente te están encerrando, sino que estás, eh, tal conocido se murió, tal falleció. empezaron Empezamos a caer como dominó. Sí, uno mucho. tras otro, tras otro. Y después decíamos, ya va a acabar la primera ola y nos admirábamos porque tenían 100 positivos. Después sí. llegamos a tener 1,000 positivos diarios, 2,000 positivos diarios. Y eso genera estrés, ansiedad y depresión. Tengamos o no tengamos el diagnóstico previo, empezamos a generar esos trastornos, sumándole a que si te dio COVID, entonces se está evaluando qué relación tiene haber padecido COVID y tener algún desarrollo excesivo de estrés, ansiedad o depresión entonces de ahí surge la idea cuando pues eh, nos llega al estado la, la pandemia de decir y qué vamos a hacer nosotros desde el área en UJAT uh -huh. y en la división de ciencias de la salud en el posgrado en ciencias biomédicas, son nuestros chicos, nuestros profesores somos pues trabajamos en biología molecular, trabajamos en neurofarmacología del dolor y es desde ahí entonces en una relación con la secretaría de salud se propuso un proyecto en uh -huh. donde, a través del Juan Graham, que fue el hospital inicial antes ah, de que, que... todos se reconvirtieran, sí, sí, sí. en donde se inició todo el, el manejo del COVID, y nuestros alumnos del doctorado en biomédicas en asociación con el doctor Jesús Arturo Ruiz Quiñones y el doctor Oscar Israel Flores Barrientos, y bajo la dirección de nuestra directora, la doctora Miriam Carolina, eh, que se estableció un centro de investigación de enfermedades tropicales emergentes que se llama 7 por sus siglas y ahí es donde se empezaron a hacer todas las pruebas de, de COVID sí. recordaremos que todos nos, nos volvimos COVIDólogos y eso fue es bueno, sí. ¿no? porque todo el mundo leía, todo el mundo hablaba del coronavirus, de las espigas sí, de, claro, pues no. es bueno, ¿no? y es Abraham recordarás sí. que para que el laboratorio pudiera ser eh, validado o verificado para hacer las PCRs tenía que sí. ser validado por el INDRE el INDRE es quien eh, venía, evaluaba el laboratorio, veía si cumplía con las características mm. y decía, sí, ustedes pueden ser laboratorio certificado para okay. pruebas de PCR para sí. COVID. Y ahí fue la, el, el inicio de la idea de todo este proyecto. Mm. Hubo mucho apoyo por Qué parte parecido. del Juan Graham, mucho apoyo por parte de la OJAD. La verdad, no, en ningún momento hubo ese recelo de que es una institución u otra. Estábamos hablando de la vida de los tabasqueños. Y no podíamos eh, escatimar ni en el Exacto, esfuerzo de todos sí, sí. nosotros como profesores, nuestros alumnos, la verdad, los alumnos del doctorado y de la maestría en ciencias biomédicas, eh, podrían haber dicho, no, pues a todos nos mandaron a la casa y nosotros también nos guardamos, uh -huh. pero no. Ellos fueron al hospital desde el Le inicio. Le salió su
1: doctor interior, ¿no? Exacto, fin pues
4: finalmente fue. sabemos que vamos a estar... Uh -huh. Para eso estamos, ¿no? Sí. <ríe> para eso nos formamos. Y, y se empezó a hacer todo este proyecto. Ya después eh, vienen convocatorias de apoyo económico uh -huh. por parte del de CECITED y se lanza en el 2020 una convocatoria de apoyos post-COVID. Y ah, de ahí claro. es que... Sí, porque una cosa es que fue el COVID y otra cosa es ya estar viendo las secuelas que está dejando. Y de aquí surge la idea de hacer una evaluación de un diagnóstico situacional número uno del estado de salud mental que guarda la población tabasqueña y después hacer una comparación entre el estado de la salud mental de pacientes con Ajá. antecedentes sí. de enfermedades de salud mental versus los que no tenían diagnóstico previo de enfermedades en de salud mental, pero que ambos grupos hayan padecido COVID. Y es de, la, un alumno de licenciatura trabajó como becario y una alumna de maestría en biomédicas también en estos proyectos porque se evaluó. Eh, en el grupo de pacientes que ya tenían diagnóstico previo eh, de enfermedad en el estado de la salud mental, sí. llámese ansiodepresivos o depresivos solos, depresivos simples, depresivos mayores, no tuvieron tanto efecto en la exacerbación de su padecimiento comparado con los que no teníamos diagnóstico de estado, eh, trastorno en el estado de la salud mental, que sí, de acuerdo a los tres instrumentos que se le aplicaron y el seguimiento a tres, seis meses y un año, sí desarrollaron mucho más eh, datos de ansiedad, estrés y Shalde. depresión los que no tenían diagnóstico previo. Uh -huh. Y eso yo creo que es muy importante resaltarlo, ¿no? ¿Cómo sí, claro. impactó el COVID? de Lo hayas padecido, los que lo padecieron presentaron todavía más elevación. Sí. Los que no lo padecieron también presentaron ansiedad y depresión. Pero dice uno... Qué impresionante que los que ya tenían el diagnóstico previo uh -huh. no tuvieron exacerbación de claro. su sintomatología claro, tiene mucho que ver que ellos ya están en tratamiento, sí. que la ansiedad, la ansiedad es algo muy difícil de tratar, primero que tú reconozcas que tienes ansiedad
1: es, eso es importante, ¿no Por,
4: exacto, es, es muy complicado, lo más fácil es decir, no, yo no estoy loco no es que no eh, es una locura. Aceptar nuestros uh -huh. problemas. Exacto. Sí. Es que son problemas o situaciones ¿A dónde se esa basura mentales. Mental Exacto. Y, y tenemos que reconocerlo. Soy ansioso, soy una persona ansiosa, soy una persona depresiva. Estrés, pues yo creo que todos tenemos. <risa> y, pero esa combinación de estrés, ansiedad, de estrés, depresión, es importante, número uno, reconocerla para sí. luego poder tratarla. Hay quienes se pueden tratar con terapias y hay quienes necesitan eh, fármacos. Hay unos estudios donde se asocian la elevación de la interleucina 6 dentro de una parte del proyecto con los trastornos asociados a la depresión y hacia la ansiedad, recordarás, creo, o espero que, que alguno de los que nos escucha, porque de verdad, te lo juro, todos nos hicimos, revisábamos el COVID, o hasta ahorita, ¿no? Sí. A ver, ¿qué vacuna me vas a poner? Bueno, ya llegaremos a, a sí, platicar no también de vacunas. Sí,
0: es, es y dice uno, pues es
4: que son tantas cosas uh -huh. que hay que estudiar para poder eh, dar esas, este tipo de explicaciones. Y cuando uno tenía COVID al inicio, en el 2020, nos mandaban, si teníamos datos sugestivos de complicación que cae, porque el, el doctor Baldomero, que es un epidemiólogo que, que colaboró con él, el cierto. doctor Baldo, la verdad lo quiero mucho, y el doctor eberto Priego eh, nos decían, llega el COVID a México uh -huh. donde ya teníamos una epidemia previa la obesidad, la
1: obesidad así es
4: el síndrome metabólico en México está de 10 personas, 8 son obesitas que o por tienen cierto, sobrepeso,
1: doctora se está desarrollando un plan institucional sobre la salud, ¿no? Vida saludable. Cierto, mujer. cierto. Y que de hecho vamos a una pequeña pausa, pero ahorita vamos a platicar de Perfecto. eso, que está buenísima esta charla, amigos. Es Quédense bien. con nosotros, estamos en Ojad Conciencia.
0: UJAT Conciencia Informa La UJAT y el CONACIT invitan a las profesoras, investigadoras y los profesores investigadores con grado de doctor o que pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores para presentar propuestas de avances a las fronteras del conocimiento. El monto máximo será de 2.100.000 pesos. Las fechas del proceso son Apertura del sistema 5 de septiembre de 2022 Cierre de la convocatoria 23 de septiembre de 2022 Evaluación de las propuestas Del 10 de octubre al 13 de enero de 2023. Publicación de resultados. 23 de enero de 2023. Mayores informes en el Departamento de Registro, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Investigación. Teléfono. 358-1500 extensión 5010 y a través de las cuentas oficiales de la UJAT. UJAT Conciencia informa. La UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, invita a participar en el proceso para servicio social y práctica profesional. Si estudias diseño, comunicación, publicidad, mercadotecnia o una carrera afín de cualquier institución universitaria y te interesa la divulgación científica, puedes realizar tu servicio social o práctica profesional en la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y tecnológica, generando contenidos para televisión, radio y redes sociales. Comunícate a los teléfonos 99 32 38 16 54 y 99 31 95 14, o consulta las cuentas oficiales de UJAT. Estamos de vuelta. UJAT Conciencia. Continuamos.
3: Efemérides científicas. El 1 de septiembre de 1859 fueron descubiertas las erupciones solares. El astrónomo Richard C. Carrington observó por primera vez, describiéndola como dos parches de brillo intensísimo que en apenas 5 minutos habían atravesado un espacio de 56.000 kilómetros. Y el 3 de septiembre de 1976, la nave espacial estadounidense Viking 2 llegó a Marte. Como parte de las misiones no tripuladas de la NASA, el objetivo era realizar estudios atmosféricos, observaciones del medio marciano y meteorológicas a nivel del suelo, y análisis de la composición del suelo y búsqueda de materia orgánica y de vida. La misión fue muy exitosa y aportó la mayor parte de la información sobre Marte, de la que se dispuso hasta finales de la década de 1990 con la llegada de los primeros rovers marcianos.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia a través de Radio UJAT y a través de nuestras plataformas digitales de ciencia y tecnología Uhat, como Spotify y YouTube, hablando sobre salud mental en pacientes con COVID-19. Por supuesto, nuestra invitada de lujo es la doctora en ciencias, Cristel Guzmán, profesora investigadora de la DAX Uhat. Ahora sí, doctora, estamos hablando de la eh, pandemia uh -huh. anterior al COVID, que es la obesidad. No es, es
4: correcto, es, es bien triste que hay otro proyecto en la división de, por parte del doctorado en salud pública en donde se están evaluando ya estos parámetros bioquímicos y marcadores de, de moleculares, la, la epigenética tiene muchísimo que ver sí. con, con que la comunidad o la población mexicana esté novecitos o con sobrepeso eh, este estudio que se está llevando a cabo es en niños, uh -huh. porque yo creo que siempre le digo a mis alumnos en fisiopatología de qué te sirve que el paciente te llegue con 350 de glucosa y le digas ah, eres diabético no hay que voltear a ver para atrás sí, es decir sí. los niños los niños tenemos el primer lugar en el Híjole, mundo ya. de obesidad infantil entonces es ahí a donde tenemos nuestro target nuestro objetivo sí, claro. tiene que ser en los niños no para ir controlando desde la infancia y la epigenética, ya eh, la diabetes, la hipertensión, se decía, es 70-30. 70%, -30, 70 genética o herencia y 30% estilo de vida. No, es al revés. 30% genética y Ajá. 70% el estilo de vida. Porque, no, ya yo iba a ser diabético. Si mi papá y mi mamá son eh, diabéticos, yo iba y a no ser vamos a eso, Y ¿eh? ahí te ¿no? casas con la idea. Sí, así es. Y sí. es, es curarse en salud. Todavía no eres diabético. Haz algo. Si ya tienes la carga genética... Así es pues haz que tu medio ambiente, la, tu estilo de vida, no provoque o no te ponga. Le digo yo a mis pacientes, ya está usted formado en la fila de la diabetes. Eh, cuando está en el síndrome metabólico, sí. sal, y yo quiero agarrarlos y sacarlos de esa fila de la diabetes.
1: Lo aceptamos ya desde el tiempo. Exacto. Sí.
4: Y tenemos una población previamente enferma que es un estado proinflamatorio generalizado sí. y viene el COVID que también genera uh. inflamación sistémica. Sí. Y si tenemos ya un cuerpo que está proinflamado y tiene otra enfermedad que genera inflamación, inflamación no es de que oh, minche, la inflamación <risa> celular.
1: Como dicen con la hidrocortisona, ¿no? Eh, exactamente, es así.
4: algo similar en donde esa inflamación metabólica es que se recluten ciertas células que participan en una reacción en cadena, que okay. son los marcadores que nosotros ma le pedíamos a los pacientes que uh -huh. eran positivos a COVID y que estaban con comorbilidades. Dentro uh -huh. de este estudio, que es muy grande, el, que, el proyecto que se presenta, hay asociación de las comorbilidades. Y en México el número uno uh -huh. era la diabetes, el número dos era la hipertensión de aquellos pacientes que fallecieron por COVID. Sí. Teníamos que ver, es, es impresionante, de 10 pacientes en agosto de 2020, de 10 que ingresaban con sobrepeso, obesidad o diabetes, Seis fallecían sí, claro. Era impresionante Pero era eh, esto que te estoy explicando habían un, un cuerpo preinflamado Y llega un proceso que por sí es inflamatorio Pues teníamos sí. una tormenta de citocinas Que era lo que ocasionaba de forma inicial Las complicaciones de, del paciente con COVID
1: Ahora Dentro. doctora Usted que ha tenido la oportunidad de convivir con, sí. con las personas Y que perdieron la vida familiares sí. Eh, ¿Qué tan conscientes son realmente después de decir, bueno, el, la obesidad fue parte también, la diabetes a, ayudó que se desarrollara peor esta enfermedad? ¿Hay ya una conciencia ahora?
4: Fíjate que sí hay un cambio en la perspectiva de la población en general, uh -huh. pero creo que tiene que caernos todavía más el 20, porque en los sí. humanos yo no sé si es, <risa> no aprendemos ni por las malas. Porque lo platicábamos sí. antes de, del programa, de una familia 10 personas, cinco personas, de una familia de cinco personas fallecen tres y quedan vivas esas otras dos. Es, es impresionante sí. cómo estaba en 2020 esta situación sí. y familias que pues estaban no necesariamente el obeso ese es el que es diabético e hipertenso, pero pues la obesidad también dentro sí. de las tres comorbilidades iniciales sí tenía mucho que ver con con el índice de mortalidad en pacientes por COVID. Que espero que podamos hacer más intervenciones, tratar de llegar a la gente para decir, ¿te acuerdas que estaba el COVID? Que sigue estando el COVID. <risa> sí, claro. Hay que trabajar en el estilo de vida, en la obesidad y en el desarrollo de las enfermedades no transmisibles, que son las que se demostró en el artículo uh -huh. que tú busques en PubMed, te va a determinar cuáles son, es muy consistente sí. en cualquier país, hipertensión, diabetes y obesidad, los, la, el índice de, de mortalidad más elevado en pacientes. Y es, es, es bastante grave nuestra situación en uh -huh. México. Y está el COVID, esperemos que, no va a pasar, se va a quedar, pero esperemos que con las vacunaciones se vuelva pues como un ciclo, como tenemos sí. con la influenza y así. Pero que también nosotros aprendamos nuestra lección como familia. Así es. Estaba yo platicando con el doctor Gonzalo N. Medias, este infectólogo pediatra del hospital del niño, Ajá. y quedaba. Él me decía, mira, Cris, fíjate que llegan mamás y me preguntan, cuando nos decían que era opcional que mandes a tus hijos a la Kinder, a, a la sí. primaria, etcétera.
1: Con eso nos quedamos. Vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos, amigos. Gracias.
4: Un extra de ciencia.
1: Y ahora, amigos, nos acompaña la doctora Erika Ayunen, quien también es parte de la Dacity, y ella nos va a platicar sobre el programa de la maestría en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Doctora, qué gusto que nos acompañe.
5: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Gracias que nos han invitado. Esta es otra de los, de los posgrados que tenemos en la Daciti. Y bueno, esta es la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento. Y bueno, aquí lo que hacemos es que bueno, tenemos la, la tarea eh, de formar a Recursos Humanos, formar a estudiantes. Eh, pues de un alto nivel profesional en la gestión de procesos e identificación de problemas, de situaciones que haya en estos contextos educativos. La idea es que ellos este, tengan esas habilidades, esos conocimientos, actitudes y valores que bueno vayan a aportar ventaja a toda esta, esta parte educativa, a las instituciones, uh -huh. a las organizaciones eh, que tengan que ver con capacitación. Y yo creo que algo muy importante y que nos ha marcado, sigue marcando es la pandemia eh, por COVID y nos enfrentamos a una problemática muy grande y salió adelante eh, la educación eh, gracias a las plataformas con los contenidos eh, que Así había eh, hubo un paro tremendo en, en esto y bueno en lo que eh, se tomaron las decisiones, los especialistas empezaron a ingresar, Ajá. se hicieron todas las actividades, ¿no? Se generaron los contenidos, que sí, esa es la idea sí, de sí, nuestra claro. maestría, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo que queremos, y a nivel, yo creo, in internacional, a nivel mundial, es que nunca se detenga la educación a pesar de situaciones Ay. como esta. Siempre salgamos adelante. Yo creo que la, la pandemia nos ha dejado una enseñanza y bueno, pues con nuestros estudiantes, ellos generan este tipo de, de plataformas con estos contenidos pedagógicos eh, que pueden contribuir este, enormemente y bueno, así fue en, en la pandemia. ¿no?
1: Es interesante escuchar porque tiene una complejidad en el sentido de que se suma también la parte humana, ¿no? La claro. parte del sentido psicológico. ¿Cómo es esta vinculación? Porque, bueno, pensamos la aplicación de tecnologías, ¿no?
5: Claro que sí. Bueno, aquí tenemos los ambientes de aprendizaje, de hecho es una de nuestras <risa> líneas que tenemos y bueno, estos ecosistemas de aprendizaje, pues nuestros estudiantes, ellos eh, generan plataformas y estas plataformas, pues hay que llenarlas de contenidos, de contenidos pedagógicos muy interesantes, pero en la maestría tenemos asignaturas, por ejemplo, gamificación, que ahí entra el aspecto Ajá. psicológico sí, que tú claro. has mencionado, tenemos una materia dedicada que es gamificación y bueno, la mayoría de los estudiantes en sus trabajos incluyen esta estrategia uh -huh. para motivar a los estudiantes, entonces Bien. allí entra, entra esa parte que los contenidos que van incluyendo los muchachos todos tienen eh, gamificación, retos, eh, el, el, lo nuevo, ¿no? Hay estudios que se han comprobado que eh, con la gamificación, bueno, los estudiantes se motivan más, en, sobre todo en los cursos en línea. Eh, muchas investigaciones lo, lo han demostrado. Eh, ingresan dos cursos diferentes, el mismo curso, pero con diferentes <risas> técnicas. Uno sí. gamificado, otro no. Ah, y resulta que se mantienen más, mejor, digamos, mucho mejor, aprenden más y de alguna manera este terminan, uh -huh. logran terminar el curso los que están en la plataforma gamificada a los que no están en la plataforma gamificada. Entonces, eh, eh, esto es bueno. Esa es una de las, de, las, de las tantas partes que hay.
1: Sí, se escucha muy interesante, pero algo también es la parte de la responsabilidad al estar en la maestría, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Qué se asume cuando uno ingresa a este, a este posgrado?
5: Por supuesto, y como acaba de, de mencionar hace un momento el, el doctor, eh, bueno, nosotros también queremos que los estudiantes estén muy motivados a estudiar, que tengan amor por estudiar, por trabajar. Y, este, bueno, aquí eh, nos hemos recibido estudiantes eh, de muchas áreas de muchísimas Ay, áreas padre. no solamente que, que ellos hayan sido Ajá. licenciados en educación no, no, no hay personas de sistemas hay personas de electrónica hay personas de, de comunicación de comunicaciones hay de muchos de, de muchos de eh, muchas áreas y bueno aquí la idea es que bueno ellos este eh, con esos conocimientos, muchas de las tesis Son uh -huh. de, precisamente de las áreas de las que provienen Usan ah, la tecnología en pro de la educación eh, Ellos este, combinan esto uh -huh. Además de que, de que también hacen una investigación importante Porque en muchas de las ocasiones Se utilizan analíticas de aprendizaje Se hacen hipótesis sí, Se utilizan claro, sí. algunos algoritmos interesantes Para poder entender el, el problema Y bueno, hacer hallazgos ¿no? Tenemos la otra línea que es la de Learning Analytics Que uh -huh. es la que nos, nos ayuda a esto Entonces... Puede ser de cualquier carrera, de cualquier área, ¿sí? Eh, hay herramientas para poder este, aplicar este, todo esto, hay plataformas, hacemos muchas cosas. Hay, obviamente, los de sistemas, muchas veces, ellos sí dicen, yo voy a hacer un videojuego. Pero porque tienen la formación y lo hacen, adelante. GTA,
1: no quieren hacerlo, ¿no? <risa>
5: Entonces, este sí es interesante. Aquí son bienvenidos. Ah, son excelente. bienvenidos todos los estudiantes. La, la, la idea es tener esa pasión, ese amor por seguir adelante. Y, este, y bueno.
1: Y es que está muy, muy interesante porque los que nos están viendo, pues verán que la doctora se emociona mucho. Y es que también estamos en esta dinámica de subirnos todos más, unos obligados por la pandemia y otros estar en la dinámica de la tecnología. Todo se puede aplicar hacia allá, ¿no? Claro. En esa maestría. Pues ahí está. Invite nuevamente, doctora.
5: Bueno, pues los esperamos a que se inscriban en esta maestría, que además de que estamos en el eh, estamos en el, en el sistema nacional de posgrados, hay becas para los estudiantes, así que ah, también sí, pueden hacer sus, este, programar sus becas. Y bueno, que se unan a, a esta maestría que es, este, es muy interesante y créanme, se van a ir muy contentos que así ha sucedido en general en, en, con todos nuestros estudiantes.
1: Yo voy directo para allá ahorita. Muchas claro gracias, doctora. Sí, <risa> gracias, doctora. bienvenido. Gracias, doctora.
0: Queremos conocer tu opinión. Escríbenos qué tema te gustaría abordar en nuestros contenidos a través de redes sociales. Nos encuentras como UJAT Conciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT.
1: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en UJAT Conciencia y nos quedamos con una pregunta, un, un punto muy interesante, ¿no, doctora? Empezamos ya a tener nuestra vida sí. normal, entre comillas, para los que no nos ven. <risa> sí, ¿no? Y empieza sí, ya la parte de la educación, ¿no? Ya.
4: Sí, es que no podía seguir detenido el mundo. Al inicio era de, bueno, es cuestión de vida o muerte, salir sí. a la calle, seguir trabajando, pero pues tampoco se podía detener. Así ni es. el trabajo, la economía, sobre todo en nuestro país, no está como para sostenerte seis meses sin trabajar. Así o sea, sí. gente que... Vive de lo que gana en el día, uh -huh. entonces no podíamos seguir detenidos ahí. Y viene la apertura de las escuelas uh -huh. y la, como madre, dices, sí. ¿qué hago? ¿Llevo o no llevo a mi hijo a la escuela? Y platicaba con el infectólogo y le decíamos, no es lo mismo, Adrián no vivió la misma pandemia que vivió Cristel, Cristel no vivió la misma pandemia que vivió Juan. Cada uno vivió dentro de nuestra cabeza una pandemia diferente. <risa> exacto, y no es lo mismo exacto. a que yo le pregunte a alguien que no tuvo COVID o no supo que tuvo COVID y que nadie falleció en su familia por esta enfermedad. Me va a decir, no, sí, yo, yo mando a mis hijos sin problema no. A que yo le pregunte a una persona que falleció su mamá, es caso de una amiga, falleció mi amiga, falleció su esposo, falleció su hijo sí, mayor no. y quedó uno vivo, no. con hijos, nada más. Y si yo le digo a él, no pasa nada, llévalo no, a la escuela. No, no ¿Tú puede. crees que es la misma respuesta? No no, 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 no es la misma respuesta. Y ahí entra, tu pandemia no fue la misma que la mía. Así y tenemos es. que respetar las decisiones de cada una de las personas. Ir tratando de curar esas heridas, yo lo platicaba con mi amigo, uh -huh. es un dolor que no va a desaparecer, que va a tener no. que aprender a vivir con él, de que de un momento a otro fallece padre, madre y hermano. Y
1: exacto, porque no es precisamente por un accidente. No. Es donde se comparte un dolor ajeno, ajeno ¿no? Ajeno, es correcto.
4: Sí. Empáticos, hay que ser empáticos. No sí. sé si te das cuenta, Adrián, y con este estudio estamos viendo que valorarle a la, a la situación del uh -huh. COVID y de que siento que nos soltaron y salimos como ganado, <risa> Todos contra todos, ¿no? No sé si te das cuenta sí. que sí, sí. la gente está más reactiva. Se gritan entre los carros, se pitan estamos poco tolerantes, poco empáticos, creo que también por ahí en el área de los psicólogos les uh -huh. tocará evaluar sí. qué es lo que está cambiando en la conducta, porque claro. la conducta del ser humano ha cambiado muchísimo a partir del COVID. Por el área biomédica, nosotros en ciencia básica, pues asociaciones, en uh -huh. que te decía yo, entre la interleucina 6 y el estado proinflamatorio y esta interleucina en su elevación en asociación con depresión. Y esto sí está siendo ya evidenciado. Mientras sí. más valores de interleucina 6, más índice de depresión tenía el paciente. Pero ahora esto es básico. Sí, la claro. tarea de la ciencia básica es pasársela a la ciencia aplicada. Oye, ¿ahora qué vamos a hacer con el esto? Jole, ¿no? sí. Y creo que es, es multidisciplinario el manejo del COVID. Eso yo estoy súper cierta. A que a los médicos nos tocará ver la clínica, tratar al paciente... A los, a los biomédicos, Ajá. pues eh, evaluar las PCRs, la farmacogenómica, que está muy bueno un proyecto con el InmeGen de ah, sí. no es el, la misma sintomatología que te dio a ti, a que le dio a otra persona o a que le dio a otra persona. Sí, porque hay muchas
1: personas todavía que consideran que no les dio COVID. ¿no? Ajá. Y, y, y que y...
4: Toda, y toda mi familia tuvo y yo no. Yo doctora, no, no, no. fíjese, uh, pues hay que hacerte la PCR y también ser muy claros. La prueba diagnóstica, diagnóstica, no sugestiva, diagnóstica sigue siendo la PCR. La única que te dice si es que lo tienes diagnóstico es la PCR. Las sugestivas son los antígenos, los isopados, los anticuerpos, porque te dicen que tienes elevación, pero la que ve como tal la copia de Ajá. la replicación del virus es la PCR. Eso es su significado, prueba de reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es la enzima que desdobla la ARN viral ah. y hace una copia. Y si está ¿Y expresada, es? tiñe. Y ah. si no está expresada, no se tiñe. Se mide por eh, bueno, mediciones específicas en, uh -huh. en computadora la intensidad o la penetrancia de la expresión de, de la enzima. Pero positivo o negativo es que tiña o no tiña. Y si tiñe es porque está expresado y es uh -huh. la PCR sale positiva. Por eso les digo, es la única de diagnóstico, de certeza. Sí. Las demás son sugestivas. Y sí, es, fue muy común, bueno, más ahora con las variantes y subvariantes que han salido. Hay una alumna de doctorado dirigida por la doctora Miriam Carolina y el doctor Jesús Ruiz Quiñones que está evaluando esas, esas características clínicas que tuvo una persona que no coinciden con lo que tiene la otra persona que iniciaron juntos, que viven juntos, que tienen el mismo padecimiento... Y se, hay una, se llama coronavirus el virus porque parece que tiene una coronita a su alrededor. Sí. Y esa coronita se la da una proteína que se llama proteína S. Dentro de otras proteínas de, de membrana que tiene. Que es S por spike, parece una espiga, una Ajá. espina. Y esta presenta mutaciones en su genoma, Eso. esa proteína. Y si esa proteína tiene un tipo de mutación, lo que está haciendo la alumna es ver cuál es la mutación que presenta esta proteína y asociarla con el, la presentación clínica que tiene el paciente. Uh -huh. Y hay eh, mutaciones asociadas con la mayor eh, presentación de signos y síntomas y otras con pacientes que incluso dicen que ni tuvieron COVID Híjole. y sí son positivos. Entonces es muy interesante.
1: Sí, es ese mismo sentido, doctora, de los resultados de este proyecto, porque además... Nos queda también un panorama muy incierto. Es correcto. De hecho, el futuro así es, ¿no? Uh -huh. Pero agregándole esta realidad del COVID, el long COVID, que por sí, cierto sí. no se habla mucho todavía, ¿no?
4: No, y ya es lo que. Lo de hoy sigue siendo el COVID o el COVID. COVID es la forma bien correcta de decir, por la traducción. Eh, el long COVID tiene que tener un paciente 20 días al menos de haberlo padecido uh -huh. para que lleve el nombre del long COVID o COVID largo. Y es lo que. Todavía tenemos mucho que aprender del COVID, pero del Long COVID ahorita nos están empezando a caer los 20, ¿no? Uh -huh. De las enfermedades que se están asociando. No sé si te has dado cuenta, hay un proyecto con el ICET, con el Centro Médico ICET, que se evaluará, estamos en, en el proceso de intervención porque hay que ir a visitarlos a su casa y ver cómo siguen los que estuvieron hospitalizados por COVID y que tienen datos positivos a Long COVID. Eh, irlos a visitar para elevación de riesgo cardiovascular. Uh -huh. No sé si has escuchado, ya se infartó este, ya se infartó aquel. Uh -huh. Tienen evento vascular cerebral. Hay que ver cuáles son las consecuencias cardiovasculares que está dejando el Long COVID. Uh -huh. Aparte las del estado en la salud mental, sí. que son la, las dos áreas que se están estudiando para este proyecto. Claro. Eh, te comentaba, ¿Sí? participan en ellos alumnos de licenciatura en médico cirujano, que uh -huh. son... Pues nuestros chicos de batalla siempre, los que se enfrentaron y hay que ir a darle seguimiento al paciente sí. en Tenosique y ya, ya iba. También alumnos de ELAM, nuestros posgrados en Ciencias Biomédicas, tenemos uh -huh. a la maestría y al doctorado en Ciencias Biomédicas, ambos posgrados dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, que ahora es SNP, Sistema Nacional de Posgrados, ah, antes okay. era PNPC, y... Son chicos que están estudiando, de verdad, si tú vas a los laboratorios sí. ahorita a la División de Ciencias de la Salud o la de Comalcalco Ajá. con el doctor Carlos Tobilla, Ajá. a la de Jalpa de Méndez con la doctora Telma. Es importante que eh, conozcamos no ese sí. posgrado porque la sede la tiene las Ciencias de la Salud, pero tenemos apoyo de Comalcalco con Ajá. la doctora Nancy, el doctor Eduardo, el doctor Carlos Tobilla, de Jalpa de Méndez con la doctora eh, Telma, la doctora Yasmín. Y pues todo el núcleo académico que se encuentra en la División de Ciencias de la Salud. Eh, a próximos aperturar nuestra convocatoria para estos dos posgrados. Vale. Pero son chicos que si ustedes van hoy a esos laboratorios, ahí están los chicos trabajando. Varios están en el Juan Graham, gracias al apoyo de la Secretaría de Salud, para poder seguir investigando molecular y clínicamente a el COVID y al Long COVID.
1: Así es. Doctora, ¿usted qué le pudiera decir a nuestra audiencia? Igual ya estamos llegando al final uh -huh. de este programa que se fue como agua. Sí. Eh, ¿Qué nos puede aconsejar a las personas que están también sintiendo los estragos del COVID? A lo mejor no sí. lo saben, que están sintiendo y siendo parte de manera...
4: Fíjate que sí, eso es, te lo voy a decir a título personal. Yo tuve desde los primeros meses del COVID, a mi medio, pues estando siempre en, en el hospital, decimos, no, si yo me cuido, no hay cuidado que nos dé lávate las manos, eh, uso de gel uso de medidas sanitarias no dejar de usar el cubrebocas yo sé que cuesta trabajo yo sé que es difícil andar todo el día con el cubrebocas pero yo les decía en aquel entonces a los pacientes es que me molesta el cubrebocas, molesta más el tubo Tengan mucho, mucho cuidado. El tubo, y si sales del tubo, ¿no? Afortunadamente tenemos muchas sí. historias de éxito de pacientes que salieron adelante y hoy están en terapias de recuperación. Uh -huh. Pero sobre todo en el estado de la salud mental. Gracias. Es muy importante. Número uno, no estamos solos. El paciente que tiene ansiedad y depresión es un paciente que ve la vida como a través de unos lentes oscuros. Que todo lo ve gris, nada le llama la atención todo, ay, esto no, no me gusta, no, 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 me, no, no me interesa nada. Hay que ayudarte, necesitas ayuda para levantarte esos lentes oscuros y volver a ver la vida de colores. No es de un día para otro. Claro. La depresión es una enfermedad muy dura de sobrellevar, pero no estamos solos. Hay que reconocerlo, la tristeza no es normal, estar triste sin razón aparente no es normal, tener ideaciones suicidas hay otro proyecto con ideación suicida tampoco son condiciones normales y hay mucha gente que te puede ayudar en la división de ciencias de la salud hay psicólogos muy buenos que están abiertos para dar terapia de forma gratuita y no estamos solos en el hospital de salud mental bajo la dirección del doctor Mario Villar Soto él siempre nos ha abierto las puertas tanto para la investigación como para recibir pacientes y es importante ...aprender a cuidarte... Sí. ...nos tenemos que cuidar... ...mental y físicamente... Así ...físicamente es. nos los han repetido hasta el cansancio... ...uso de cubrebocas... ...lavado de manos... ...estornudo de cortesía... ...distanciamiento social... ...y pues tratar también... ...de regresar a esto... ...que ya es nuestra nueva vida... ¿no? Sí, claro. ...no vas a estar guarecido en tu casa con el miedo... ...no, no, no podemos vivir con el miedo... ...no así podemos seguir así... ...lo que puedes hacer es ser prudente... Y acuérdense, los picos están todavía, sí, el COVID claro. no se ha ido sí. y tenemos que ser, yo soy muy respetuosa, yo siempre soy pro vacuna, pues sería ilógico que siendo el área de ciencias biomédicas <risa> tenga dudas sobre la vacuna. ¿Se si
1: casos? ¿Sí hay casos? Sí, sí hay, hay, hay,
4: hay, hay gente antivacunas muy muy fuerte, yo respeto respeto mucho, mucho, mucho a la, a la ideología de cada quien pero si tú me preguntas o la mamá, las mamás del colegio oye Cris, y vacunamos a los niños sí, sí, no lo pienses sí, dale esa oportunidad a quienes en 2020 fallecieron y no tuvieron esa ah, oportunidad es. hubieran querido tener la oportunidad de poder tener una vacuna que si me dice que va a cuidar un 10% así me diga que va a cuidar un 1% Sí. Yo la voy a usar. Además, eh, son vacunas que son eh, replicaciones del Ajá. virus. Allá en algún momento hablaremos específicamente de las vacunas, pero sí, vacunarse es bueno. Sí. Y sí la recomiendo. Si no la quieren administrar, pues lo respeto. Pero si me lo preguntan como médico y como parte de ciencias biomédicas, sí, las vacunas han salvado vidas y han hecho ya no tanto que no te dé, Ajá. sino que sí te da no sea tan exacerbadas las presentaciones o manifestaciones clínicas.
1: Que no te pegue tan fuerte. Exacto, sea. exacto.
4: Sí. Que hace ayer vi dos pacientes. No, pues doctora, yo nada más he tenido como una sensación de cuerpo extraño en la garganta, leve escurrimiento nasal. Y fíjate que ha llamado mi atención en las últimas dos semanas, me refieren mareos o vértigos ah, los pacientes. Sí, sí, sí. Y es algo que no había yo, por lo menos en los artículos que publicamos últimamente, tínitus, no habíamos sí. incluido el tinnitus, que es. Como ese chiii que escuchas en el oído Y vértigo No lo había yo incluido Pero a estos últimos 15 días Por lo menos cuatro pacientes me han referido Que sí, se sigue, tienen vértigo mutando, Exacto no, sí, sí. La, la, los, <risa> El cuadro es? clínico sigue siendo Bastante insidioso y, y pues seguimos a lo mismo Tratamiento sintomático ah, sí. Por favor Y acudan con un médico No se automediquen por favor Muchísimas Es gracias, fue muy, muy común de que Tómate esto Sí. hay algo que se llama variabilidad biológica y la variabilidad biológica hace que hasta el paracetamol uh -huh. a ti te puede caer mal y a mí me puede caer bien, o sea ah, somos eso. tan distintos unos con otros que sí. no aceptar las recomendaciones de las demás personas pregúntenle uh -huh. a un médico por favor
1: doctora, y hablando de ese mismo sentido la parte de la herbolaria ah. también ayudó mucho sí, ¿no? sí sí, sí,
4: sí claro. la verdad que esa, ese tipo de medicina es alternativa y yo estoy a favor de ese tipo de de ejercicios pues siempre y cuando estén mmm, evaluados estudiados previamente uh -huh. los pacientes regularmente llegan y me preguntan para la diabetes desde antes doctora la moringa me la puedo tomar yo no la no se las quito pero no la puedo recomendar porque yo no sé cuántas hojas en uh -huh. cuántos litros de agua si se hierve es si se macera hay una part particularidad en, en las hojas en los frutos en las semillas uh -huh. que el metabolito que desarrollan o que desprenden es diferente de acuerdo al tratamiento que se le da a la hoja, a la semilla o al fruto. Si tú la maceras, por ejemplo el ajo, si tú lo maceras es un metabolito, si tú lo asas es otro metabolito, si tú lo coces es otro metabolito. Yo como médico y como mujer de la ciencia... Si no conozco, decirte cuatro hojas de 2 gramos en 7.5 <risa> mililitros de agua, no te lo puedo recomendar, ¿no? Porque, ¿y, y si te, tiene un efecto adverso? Entonces, es. de, pero estoy a favor, estoy a favor. Ahí en, la, en Dac Biol hay un montón de sí. doctores extraordinarios que se dedican a esto y a ellos, si me dicen, Cris, tómate siete hojas de esta, más dos de esta, más cuatro de esta, te aseguro que lo voy a hacer.
1: O hasta en básicas. Eh, ajá, en hacen? ciencia básica,
4: sí. claro, claro. El maestro Abraham está ya, el doctor, perdón, es mi compañero de maestría, pero ya es doctor. Y también es mi, es un gran amigo. Eh, son gente que trabaja eso. Y sí estoy a favor del de, de tratamiento alternativo, porque es muy Ajá. bueno y sí ha visto... Sería muy bueno evaluar si hay sinergia entre el fármaco, que ya sabemos a dónde actúa, qué hace, sí. con qué metabolito se asocia, y ver qué efectos tiene la herbolaria. Claro, sí Oiga, estoy a favor.
1: Exactamente, doctora. Y algo también importante es aquí el acercamiento con las personas, ¿no? Claro. Porque si a ustedes que han tenido la oportunidad, nos platicaba antes, Ajá. amigos, de, de entrar al programa... Que tuvieron la oportunidad de visitar comunidades A uh -huh. las personas Pero el acercarse como ser humano sí. como sí les ha permitido Que las personas comprendan sí. ¿cómo, ¿Cómo es ese? Porque sí, ya saben ¿no? Está en la consulta, la bata Y sí. es
4: Fíjate que sí es, fue muy bonito. En este en de los dos proyectos, el del CECITET es el que nos llevó hacia las comunidades porque era darle seguimiento a los pacientes que estuvieron hospitalizados en el ISET por COVID y ellos fueron egresados y tuvimos que darle seguimiento a los 20 días, a los 3, a los 6 y a los 12 meses de haber egresado. Fue, te voy a hacer un paréntesis aquí, fue un medio choqueante sí. que llegaban mis alumnos porque pues no todos íbamos al mismo municipio, nos teníamos Ajá. que dividir por municipios sí, sí, sí. y no faltaba el que llegaba primero de regreso al laboratorio y me decía, doctora, ya regresé y le pregunté qué pasó, pues mi población se murió. Y dice un, uy, qué difícil, porque eran adultos sí. mayores y eso es long COVID. Saber, hay unos, ¿no? Que porque se accidentó Ajá. y falleció, bueno. Pero muertes accidentales. Pero eh, pues que se infartó, doctora. Y ya pues pensando ya en la ciencia, anota la causa de la muerte. Ven que sí, estaba, o sea, pues sí, estudiar no lo deja. que sucedió. No para la ciencia. No, no. para, no, no para. Hay que, hay que ser empáticos, obviamente, con los pacientes. Pero también pensar, esto me sirve de ejemplo para sí. ver qué es lo que sucedió. Ese fue como que el shock de decir, ay, de 800, tenemos una muestra inicial de 768 pacientes, porque pues fue muestreo, ¿no? Uh -huh. Y de esos 768, al día de hoy tenemos 624 que están vivos. Los demás sí, fallecieron. Es, afortunadamente, sí, afortunadamente sí. todavía es grande la, sí. la muestra, pero dice tú, ya son pacientes que hasta estaban egresados seis meses después, eso va en el siguiente pedazo del proyecto o parte del proyecto, donde a cuántos meses y por qué fallecieron los que fallecieron, excluir los de muerte accidental, bueno, hacer el estudio acerca de esto, y otra cosa, llegar a los pacientes sí es muy diferente a que, yo entiendo, las redes sociales ayudan, y me encanta que que ya los pacientes busquen en internet, en red social, en Facebook, en donde sea, buscaban información. Pero sentarte tú con Doña Juanita en la comunidad de Paloquemado, Tacotalpa, porque me tocó dos veces estar ahí. Y, se, y el, el pasante de servicio social nos llevaba de la comunidad, nos las bajaba del cerro y ahí nos sentaba las señoras. Y te ponen atención, Adrián. Te escuchan, te preguntan y sí, tienen dudas, quieren cuidarse, quieren aprender y esa relación con la comunidad es algo que no se cambia por nada. Es, es muy bello y haber vivido esto, pues es, hay que sacar lo bueno sí. de lo malo, ¿no? Y me llevó a conocer a pues en los 17 municipios a un <risa> montón de gente y, y a las comunidades, ¿no? Y ver sí. que la gente, si te acercas a ella, sí está dispuesta a aprender. Creo que sí hubo un cambio, nos falta mucho. Muchísimo. Porque, te lo repito, hoy nos pasa y voy a cambiar, te lo juro que no lo voy a volver a hacer, pero eh, volvemos sí. a entrar al rol de la vida. Nos sale y... el síndrome de Dori, ¿no? Ándale, ah, se me olvidó, <risa> ya no me acuerdo qué me dijo esta mujer ni qué le prometí, ¿no? Ya le dije, no lo hagan por mí, si a mí no me vuelven a ver, háganlo por ustedes.
1: Por sí, sus es. nietos. ¿no? Por, por sus sí.
4: nietos, por cuánta gente que no tuvo la oportunidad de vivir, tanta gente de verdad, amigos, en la división de salud, pues somos este, médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, era, y ya se murió fulano, y ya se murió sultano, sí, o sea, a a contar, impresionante, ¿verdad? y no en todas las divisiones, me refiero a salud, porque pues, este, por lo menos los de médico cirujano, la mayoría, el 80% estamos en hospital, no y era así, ya se murió este, ya se murió el otro, hay que hacerlo por los que no tuvieron la oportunidad de vivir,
1: así es. Doctora, pues ha sido de verdad un agasajo tenerla aquí Gracias eh, Después de dos años que nos escuchamos porque ni nos vimos, ¿verdad? Sí, fue, fue en línea por la Teams. ¿sí? Gracias, Teams Pero pues ya sí. la, la, las cosas presenciales en, en persona es mucho mejor uh -huh. Y qué gusto, doctora, que hayan podido desarrollar este proyecto Y pues nosotros aquí estamos muy encantados de que los haya podido acompañar gracias. Y pues gracias enormes a usted no, y a todo placer. su equipo
4: un placer como siempre y espero volver a acompañarte con
1: muchísimo gusto, si no en el programa, en otros en otras actividades. Por como supuesto, sabes, tenemos...
4: total, tenemos muchas opciones. <risas> Así es,
1: doctora. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en el programa de radio, en Facebook, en Spotify, en YouTube, porque es importante hacer esta divulgación científica a través de nuestros protagonistas, los investigadores de nuestra alma mater Y les recuerdo el nombre de nuestra invitada de lujo de esta ocasión, la doctora en ciencias Cristel Guadalupe Guzmán Priego, profesora investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud y el programa eh, de, este, de esta ocasión fue Salud Mental en Pacientes con COVID-19 con COVID de Tabasco y el proyecto es evaluación de los efectos psicológicos en pacientes diagnosticados con COVID-19 en un hospital general de Tabasco. Por cierto, aprovechamos también a agradecer a la universidad, eh, a nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por supuesto también a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización y transmisión de este programa y también a la División Académica de Ciencias de la Salud y de parte del equipo de producción de la UJAT, a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y en la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Les agradecemos enormemente por habernos acompañado en una ocasión más de UJAT Conciencia Soy Adrián de Dios y recuerden Legado UJAT Estudia en la duda Acción en la fe
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia